1: <laughs> Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world! <laughs>
0: Herkese merhaba. PodStop Podcast'in Formasyon Turu serisinde bugün Deniz ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Bugün size daha önce sosyal medyadan da duyurduğumuz gibi çok özel bir konuğumuz var. Bizim için çok özel. Yayın yapmaya başladığımızdan beri sağ olsun her fırsatta bize konuk olup bizi destekleyen, fikirlerini paylaşan, daha geniş kitleleri de duyurmamızda kendimizi destek olan sevgili Fırat Keskin bizimle. Fırat abi selam, hoş geldin tekrardan. Nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Çok sağ ol Teşekkür ederiz. Uzun süredir konuşamıyorduk. Geçen sene sezon sonunda bir değerlendirme yapmıştık. Derken kış dönemi geçti. Testler geçti. Hatta ilk yarış da geçti. Bahreyn de geçti. Senin için bu off-season nasıl geçti? Ne kadar Formula 1 dünyasının içerisinde kaldın? Neler duydun? Beklentilerin nasıldı? İlk haftalarda neler gördün? Böyle bir genel bir değerlendirmeyle başlayalım istersen.
1: Formula 1'in içinde mecburen kaldım. Yani aslında otomotif zaten benim işim olduğu için otomotifin içinde kalıyorum. Kopamıyorum ve 1de zaten en sevdiğim hobilerimden birisi. Dolayısıyla onun içinde bir şekilde kalmayı başardık. Geçmiş yarışları izleyerek ne olabileceğine dair bu sezon, bu yeni kuralların takımlarını nasıl etkileyebileceğine dair bir takım beyin jimnastiği yaparak, biraz beyin jimnastiği yaparak sezonu geçirdim diyelim.
0: Süper abi biz de zaten seni takip ettik hem sosyal medyadan hem Medium'daki yazılarından takipçilerinle iletişiminden mümkün olduğunca off season'da Dikkatini çeken noktaları, detayları herkesle paylaşmaya özen gösterdin. Ama biz bu programı yoğunluktan dolayı ilk yarışın sonrasına koyabildik. İstersen Bahreyn özelinde birkaç tane not çıkarttığımız konu vardı. E, konu başlığı yani takım ya da sürücü gibi ya da net olan bazı konular. E, i̇stersen sana onları yönetelim. Onun üzerinden hem Bahreyn'i hem de offseason'ı birazcık yorumlayarak başlayalım diye düşündük. E, senin için de uygun olursa birkaç notla başlayalım.
1: Olur, olur. Başlayalım.
0: Bahreyn'de herkesin ilk dikkatini çeken Aston Martin oldu. Ama Aston Martin güvenlik aracıyla başladı. Daha sonra takıma geçti. Bu anlamda hem güvenlik aracını hem de takımın e, performansını nasıl buldun e, Bahreyn Grand Prix'sinde? Vettel ve Stroll seni şaşırttı mı?
1: Aston Martin herkesi bir hayal kırıklığı yarattı. Bu bir gerçek. Bunun nedeni ama tamamen Aston Martin'le ilgili olmayabilir. Yani bu arkası yüksek arkası alçak araba tartışması... ...bizim açımızdan daha erken başlamıştı. Ben bunu testlerden dahi önce yazdım. Yani bu kural değişimlerinin e, arkası alçak arabaları daha çok daha olumlu etkileyeceğini düşünüyordum açıkçası. Fakat buradaki e, Formula 1 camiasındaki görüş bunun tam tersi. Hı hı. Dolayısıyla biraz da belki onunla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Aston Martin'in göstermiş olduğu kötü performansı. Fethi'yle şaşırmadım. Sadece 100 tur atabildi zaten. Yeni bir araç, yeni bir direksiyon e, simidi, yeni bir koltuk. Her şeyin yeni olduğu bir ortamda ısınmak için sadece 100 tur atabilmiş bir pilottan harikalar beklemek zaten çok doğru bir beklenti olmazdı doğru söylemek gerekirse. Fettel beni şaşırtmadı, Stroll şaşırtmadı. Yani Stroll kendisinden beklenen performansı gösterdi. Stroll kötü bir pilot değil. Baba parasıyla orada olduğu için biraz çok tepki görüyor ama yani kötü bir pilot değil. Şampiyon bir pilot da değil. Olamayacak muhtemelen ama iyi işler çıkaracaktır Stroll ya da böyle 3 tane podyum olan bir pilottan bahsediyoruz. Yani lider takımlarda yarışmadığı halde 3 tane 3 kere podyuma çıkabilmiş bir pilottan bahsediyoruz. Bu kötü bir performans diyemeyiz ondan. adına. Fetele de yüklenmek için şu anda biraz erken. Adam 100 tur attı. Yepyeni bir takım yepyeni bir mühendis yepyeni bir takım patronu yepyeni bir takım arkadaşı her şeyin yepyeni olduğu bir Durumda şu anda bir de tabii e, yepyeni lastikler var yani bir araba ne kadar iyi olursa olsun lastikleri çalıştıramayan bir araba e, yavaş olmaya mahkumdur yani süper aerodinamik verimliğe sahip olsun çok yüksek e, motor gücüne sahip olsun e, veya pistin en yüksek motor gücüne sahip olsun ama lastikleri çalıştıramazsa viraj hızı gelmez viraj hızı gelmezse de iyi sonuç alamazsınız dolayısıyla Lastiklerin değişmesiyle arabasıyla beraber ee, tabii FETE'li olumsuz etkiledi. Yani lastikler aynı olsaydı ne zaman onları çalıştırmanın yolunu biliyor olurdu. Ama şu anda maalesef ondan da bahsedemeyiz.
0: Aslında şöyle bizim sorduğumuz şeyde hazırladığımız plana doğru çok güzel bir başlangıç yaptın abi bize de bir pas atmış oldun. Biz de ilk sorumuzu söylemiş oldum araç tasarımları üzerinden hazırlamıştık. Birazcık girmişken bir detaylandırıp hani senden o konuda bir bilgi almak istiyoruz. Çok konuşuluyor çünkü senin de yorumların çok dikkat çekti sosyal medyada yaptığın konular. Şimdi yani tasarımlarda karar verilmesi gereken bazı tasarım stratejileri var yani. Ama benim gözlemim bu stratejiler sporu sevenler tarafından... ...oldukça kutuplaştırılarak savunulmaya başlandı. Yani işte bunlardan bir tanesi zaten işte araç eğimi yani bu reyk konusu. Takımın ana başarısı için olmazsa olmaz bir faktör olarak yorumlanıyor ama... ...Formula 1'de başarının da tek bir yolu olmadığını biliyoruz yani sadece tek bir yoldan başarıya ulaşılmıyor. Farklı yollarda var mutlaka. Bunu birlikte düşündüğümüz zaman hani hem yüksek reykli hem de düşük reykli araçların sezonu daha başarılı sürdürebilmesi için... Yani yükseklerin hangi noktalarda gelişmesi gerekir, düşük olanların hangi noktalarda gelişmesi gerekir diye böyle bir bir başarı formülü ya da bir başarı yolculuğunu bize anlatabilir misin rica ederim?
1: Tüm yarış arabaları, GT serilerine bakın, Yaman serilerine bakın, hangi serilere bakarsanız bakın... ...tüm yarış arabalarının arkası biraz yüksektir. Bunun aslında sürüş dinamiği açısından nedeni belli. Mercedes'in de arkası yüksek ama diğerleri kadar değil. Yani Mercedes'in aracına veya Aston Martin aracına yandan baktığınız zaman arkasının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Ama burada bir şey var. Bence temel konu Mercedes'in aracında veya Aston Martin aracında temel konu araçlarının arkasının yüksekliği olmayabilir bir şey atılıyor ortaya ve herkes onun üzerinden tartışıyor. Ben sezon öncesinde hala söylediğim şeyin biraz da arkasında durmaya devam edeceğim galiba. Arkası yüksek arabalar için çok onların lehine olan bir kural değişimi olduğunu düşünmüyorum. Bence temel konu burada Mercedes ve Aston Martin gibi arkası alçak arabalardaki temel konu arabaların uzunluğu olabilir. Bu iki araba pistin en uzun iki arabası. Dolayısıyla dingil mesafesi en uzun arabalar. Ben sezon öncesi sesler başlamadan önce şunu demiştim. Ben bir araba tasarlıyor olsaydım sıfırdan arkası alçak bir kısa bir araba tasarlardım. Şimdi ama burada pek çok kural var. İşte finansal kurallar geldi. Ondan sonra bir takım araçların şasilerinin aynı kalması ile ilgili kurallar geldi. Dolayısıyla takımların hareket alanları da çok sınırlandırıldı. Ve bir de şöyle bir şey var. 2022'de de devrim gibi yepyeni kurallar geliyor. Dolayısıyla takımlar o devrime mi hazırlansınlar yoksa bir geçiş dönemi gibi görülen 2021 sezonla mı hazırlansınlar gibi bir ortada çelişki var. Ben hala sezon öncesinde söylediğimi söylemeye devam edeceğim. Bence arkası yüksek araba, arkası alçak araba konusu değil bu. Bence uzun araba ve özellikle side potlardan yani arabanın yan hava kanallarının, hava girişlerinin üzerinden akan havanın tabana indirilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki takım farklılaşıyor diğerlerinden. Griddeki takımların hemen hemen tamamı ...side üzerinden akan havayı çok agresif bir şekilde tabana indiriyorlar. Dolayısıyla orada yere basma kuvveti oluşturuyorlar. Mercedes ve Aston Martin bunu tercih etmemişler. Orada çünkü arka motor kapı ne kadar büyük olursa, motor kapağı ne kadar büyük olursa... o kadar çok sürüklenme demektir. O kadar çok rüzgar direnci demektir. Diğer takımlar bundan kurtulmak için bu havayı bir an önce tabana indiriyorlar. Bunu Mercedes ve Aston Martin yapmamış. Bir de şöyle bir sorun var tabii... De az önce de bahsettiğim gibi bu iki araba çok uzun. Havanın arabanın altından mümkün olduğunca çabuk bir şekilde çıkması lazım. Bir arabanın yere basma kuvveti üretmesi için. Yani alttaki hava hızlı olacak ki bir alçak basınç oluşturacak alttaki hava, arabanın altındaki hava. Bu alçak basınç nedeni- sayesinde de atmosfer arabayı yere daha çok bastıracak gibi düşünebiliriz basitçe. Baktığım zaman ben normalde uzun araba tabii ki problemdir, her zaman problemdir. Ama eskiden tabandaki kesikler arabanın altından akan havayı korumayı sağlıyordu. Yani bir hava perdesi oluşturuyordu tabanın etrafında bu sayede de arabanın altından akan hava herhangi bir kesintiye uğramadan süratli akıyordu. E, araba uzun olduğu için alttaki havayı koruyabildiğiniz zaman araba uzun olduğu için daha fazla kanat kullanabildiğiniz. Bu daha çok yere basma kuvveti üretebiliyordu bu arabalar. Dolayısıyla bu bir avantajdı. Motorunuz da güçlüysen Mercedes gibi. Ama şu aşamada bakıldığında uzun araba bir dezavantaj bence çünkü tabanın altından akan havayı koruyamıyorsunuz dışarıdan gelen havayla. O tabandaki kesikler, yanlardaki kesikler yasaklandığı için o hava perdesini oluşturamıyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Tabandaki havayı, tabanın altından akan havayı, arabanın altından akan havayı izole edemiyorsunuz. E izole edemediğiniz zaman da e, araba ne kadar uzarsa o kadar büyük bir dezavantaj karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla ben hala tabanın alçaklığından, yüksekliğinden ziyade... Arabanın e, uzunluğunu ve side potlardan akan havanın tavana indirilmemesinin temel sorun olduğunu düşünüyorum. Biraz uzun anlattım ama e, umarım açıklayıcı olmuştur.
0: Yo, çok verimli oldu. Sadece bir şey soracağım Fırat abi. Belki e, takipçilerimiz, dinleyenlerimiz de bunu merak edebilir. Side potla tavanın bittiği e, yer arasındaki mesafe, aracın uzunluğundan bağımsız olarak... Uzun bir araçta diğerlerinden daha kısa olabilir mi? Ya da kısa bir araçta değerlerinden daha uzun olabilir mi? O alt tarafta ve yan tarafta daha farklı bir tasarım olabilir mi? Yoksa tamamen aracı boyuyla... Paralel olarak mı şey olur?
1: Şimdi side pot, side uzunluğunu belirleyen, büyüklüğünü belirleyen şey side altında altındaki gizlenmiş olan soğutma komponentleri. Yani orada işte radyatörler var. Intercooler vardı mesela geçen sene Renault'da onu oradan çıkardılar. Mercedes'te de intercooler orada değil gerçi ama Mercedes'in e, radyatörlerine baktığımız zaman çok büyük Mercedes'in radyatörleri. Dolayısıyla arabanın soğutma ihtiyacının diğerlerine göre biraz daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Bu nedenle sahip çok fazla daraltma küçültme şansları yok. Ama mesela Renault inanılmaz dar sahip botlarla çıktı. Neredeyse McLaren'in teknik direktörü teknik patronu ki neredeyse yok gibi dedi yani Renault'un sahip botları gerçekten adamlar bambaşka bir soğutma sistemine geçtiler ve bu sayede de tasarımı çok verimli hale getirdiler. Ama Mercedes'in öyle bir şansı yok çünkü Mercedes'in ee, radyatörlerinin konumu başka bir yere konumlandıramazsınız. Onu side podların altına konumlandırmak zorundasınız. Ee, o da çok büyük olduğu için radyatörlerde soğutma ihtiyacı çok büyük olduğu için side podlar çok küçülemez. Ama şu olabilir: side podlar büyük ama side podların üzerinden gelen havayı ben doğrudan tabana indirdim. Onun bir yolunu bulabilirler. Orada bir e, daha agresif bir tasarımla daha keskin bir tasarımla o havayı e, tabana indirebilirler ve böyle bir çözüm bulabilirler diye düşünüyorum. Abi.
2: Bu soruyu cevaplarken
1: Alfi'ne de aslında
2: biraz değmiş olduğum farklı bir araç tasarımıyla. Peki bu Alfi'nin yeni araç tasarımı orta ve uzun vadede nasıl takımı ileri taşıyabilir? Yani sen aracın e, bu gelişimini nasıl buluyorsun? 2022 sonrasında sürdürülebilir bir model haline getirilebilir mi? E, grid'de özellikle turbo hibrit dönem sonrası e, Mercedes'in takip edildiği gibi e, umut vadeden planlamalar yapan bir takım var mı? Yani atıyorum Renault için ya da Alpine için bu bağlamda game changer olabilmenin motivasyonu ya da gidiş yolu olur mu bu yeni araç güncellemesi?
1: Şimdi bu sezonki aerodinamik kuralları çok fazla önümüzdeki senelere bir yatırım olarak düşünmemek lazım. Çünkü önümüzdeki sene artık bambaşka kurallar, yer etkisi falan filan gelecek. bambaşka arabalar göreceğiz. Yani dolayısıyla bu sene yapılan aerodinamik değişiklikler öyle çok Önümüzdeki sezonları etkileyecek değişiklikler değil. Tabandaki kesikler öyle diyebiliriz. Mesela tabandaki kesikler kaldırıldı. Önümüzdeki sene de yok onlar. Mesela ona bir hazırlık olabilir gibi düşünebiliriz. Ama e, onun dışında ayrı dinamik anlamda yani sideput'un daralması nasıl bir etki yapar önümüzdeki sene? Ben çok şu anda kestiremiyorum. Çünkü dediğim gibi devrim geliyor önümüzdeki sene. Fakat motor açısından bir olumlu bir yana olabilir. Bu yeni e, motor mimarisi sanki daha motorun bir arada olmasının daha küçük çok şey bir laf vardır. E, bu laftan mümkün olunca kaçınmaya çalıştığım için hani sıkı paketleme diyorlar ya. Türkiye'de çok <gülüyor> e, sevilen bir laf. Ona izin veren bir yapı. E, dolayısıyla motoru ne kadar küçük e, paketleyebilirsiniz o kadar iyidir her zaman. E, Honda da bu sene bunu yapmış. Dolayısıyla Öyle bir faydası olabilir ama onun dışında aerodinamik anlamda bu seneki yapılanların önümüzdeki senelere çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yatırıma gelirsek Alpin'in ben Alpin'e çok olumlu bakıyorum. Yani zaten bizim çocukluğumuzda da çok sevdiğim bir markaydı benim. Spor araba markasıydı. Sonra bir ara kayboldu ortalardan sonra tekrar işte çıktılar filan. Şimdi Alpin'in CEO'su Lucademeo ya daha doğrusu Renault grubun CEO'su Lucademeo çok da bir başarılı bir adam. Ve çok iddialı bir açıklama yaptı. Alpin markası sonsuza kadar Formula 1'de kalacak dedi. Ve attığı adımların hemen hemen tamamı doğru adımın. Yani şimdiye kadar ben hiç yanlış bir şeyini görmedim. Yani sektör dışından biz buna işletme körlüğü deriz. Yani sektör içinden bakıldığı zaman veya aynı ne bileyim işte Formula 1 camiasından mühendisler aradığınız zaman bu mühendislerin bir e, i̇şletme körlüğü oluyor. Bazı şeyleri belki göremiyorlar. Dışarıdan bir adam getirdiğin zaman motosiklet camiasından Renault Alpine'de olduğu gibi bu tabi bambaşka bir bakış açısı getiriyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu işletme körlüğünü biraz çözecek bir adım attı Luca Demelo. MotoGP'nin efsane takım patronunu getirdi. Ondan sonra e, Alpine'in başına hiç beklenmedik bir adam getirdi. Başarısızlıkla artık özdeşleşmiş bir Cyril Abitabul artık nasıl okunuyorsa <gülüyor> onu gönderdi. Bir tane kazanacak pilota ihtiyacım vardı dedi hemen Alonso'yu getirdi. Yani iyi araba verdiğinizde o arabayla kazanabilecek bir de pilota ihtiyacınız var yani. O konu yapabilir mi? Yapabilir. Yani gençliğinde bunu yapabileceğini sinyallerini verdi ama geri döndükten sonra geçen sene çok parlak bir ışık şey vermedi bana. Çok sabırsızlıkla beklediğim pilotlardan biriydi. Ama o riski de dedi ben ortadan kaldırayım yanına kazanmayı bilen bir pilot koyayım. Alonso gibi iyi araba verirsek kazanır dedi. Uzun vadeli adamın hiçbir zaman ben kısa vadeli plan yaptığını düşünmüyorum ve zaten Alpine markası sonsuza kadar bu sporda kalacak cümlesi zaten uzun vadeli plan yaptığının bir göstergesi. Renault da tarihi başarılarla dolu bir takım. Formula 1 tarihi, yarış tarihi, ralli tarihi. Yani her türlü motor sporlarında çok başarılı olmuş takım. E, genlerinde de bu var. Dolayısıyla uzun vadeli başarılı plan yapan en çok beğendiğim takım kim diye sorarsanız. Mercedes gibi yatırım yapan, uzun vadeli düşünen ben Alpine derim şu anda. E, tabii Ferrari hiçbir zaman bu spordan çıkmadı. Hiçbir zaman da çıkacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla... Onlar da zaten sonsuza kadar bu spordaymış gibi hareket ediyor ama Ferrari'de bir şey var yani miras yedi Ferrari yani mirasını yiyor. Onun için de çok olumlu konuşmak isterdim Ferrari için de ama bir, bir yapı var yani Ferrari içinde bir yapı var. Ferrari'de başarısız olarak görünen mühendisler Mercedes'e gidiyor harikalar yaratıyor adamlar mesela tamam mı? Yani mesela Sassi diye bir işten yanmalı motordan sorumlu bir adam var adam harika işler yapıyor Ferrari'de. Adamı diyorlar ki işte gel sen Ferrari'de Formül 1 takımında bırak gel fiyat grubunun e, hibritten sorumlu yönetim kurulu üyesi ol filan. Adam bunu kabul etmediği zaman adamı, adama mobbing yapıyorlar. Yani kardeşim adam başarılı olduğu için bir insana mobbing yapılır mı? Bu aklamadı. adama teklifini yaparsın adam teklifi kabul etmezse durur Ferrari'de görevinde. O Ferrari'de harikalar yaratmaya devam eder. Yani adam belli ki seviyor yarış ortamını. Esna olduğu adamı mobbing yaptınız. Adam bastı istifaya gitti Mercedes'e. E şimdi Mercedes'in içten yanmalı motorda 25 beygir kazandığı konuşuluyor. Yani o hani motor kapağından da belli olan o şişkin emme basınç odasını dikkatinizi çekmiştim Mercedes motor arabalarda. Evet. E onun mimarı olarak görünüyor. E şimdi kardeşim yani sen başarılı adamı. Takımdan kovarsan başarılı olma şansın var mı? Bence yok. Yani yoksa Ferrari'yi sevmediğimden veya Ferrari başarılı olsun istemediğimden değil. Bunları gördükçe olamazlar diyorum sadece. Peki abi az önce
2: de kendilerini andık Davide Rivio ve Luca de Meo'nun İtalyan olup da Renault grupta bu kadar iyi iş yapması manidar değil mi? Özellikle e, Ferrari'nin İtalyan mühendisleri topladığı bir
1: takımda. E tabii yani şimdi Ferrari sadece e, yabancılara kapalı gibi... ...firma gibi görünüyor, işte yabancıları getirmiyor falan gibi görünüyor. İşte İtalyanları çok ön plana çıkarıyorlar falan böyle bir... ...İtalyanları ön plana çıkarmıyorlar ki yani... ...Mercedes'e giden adamlara baksanıza Ferrari'den yani... E, ...buklarda İtalyan yok mu? Var... Sen dünyenden yetiştirdin, İtalya'da bu kestin, biçtin. Adam ne yaptı, adam da gitti. E şimdi bakıyorsun, dediğin gibi MotoGP'den bir İtalyan geliyor. İşte şeyin CEO'su bir İtalyan, Renault grubunun CEO'su. Ve Renault grubunun CEO'sunu ben yaklaşık 2009 yılından falan beri takip ediyorum. O adam Seat'ın falan başındaydı bir ara. Ondan sonra müthiş bir adamdır yani. Teknör içinde çok sevilir, çok sayılır falan acayip bir şey bir adamdı. E kardeşim yani bu adamları sen Ferrari olarak almayacaksak. Sen ne işe yararsın ki? Yani orada yönetim ne işe yarar? Şimdi dolayısıyla sorun sadece İtalyan veya işte yabancı olsun sorunu da değil. Yani sorun orada bir yapısal bir sorun var Ferrari'nin içinde. Yani Ferrari artık politikanın döndüğü işte e, başarıdan ziyade insanların günü kurtarmak için çalıştığı falan bir yer olmuş yani. Yoksa başarılı İtalyan yok mu? Her yerde var işte var. Renault grubun başındaki İtalyan başarılı. Alp'in e, yarış direktörü efsane bir başarılı. Bunların hepsi başarılı. Niye Ferrari değiller? Değiller işte. Yani orada bir yapı var. Yani o yapı kırılamıyor bir türlü maalesef.
2: Ferrari ile başlamışken o zaman Ferrari sorumuzla devam edelim. Geçen günlerde sen de Twitter üzerinden Barcelona'yı kazanan araba sezonu kazanır gibi bir açıklama yapmıştın eskilerin dediği gibi ile başlayıp. Bu anlamda sezon öncesi testlerde motordaki gücünü arttırdığı görülen hatta bazı İtalyan basınına göre 60 beygir kadar güç bulduğu söylenen Ferrari'nin ...2021 aracı takımlar şampiyonasında şu anda McLaren'le beraber bir üçüncülük mücadelesine dahil oldular. Bu mücadele dahilinde Ferrari'ye yeni gelen Sainz'ın adaptasyon süreciyle yine üçüncülük yarışında oldukları Mekler'inin ...Ricardo'nun Mekler'ine geçiş adaptasyon süreci kıyasladığında hangisini daha önde görüyorsun? Ve Sainz'ın takım arkadaşı ve ekip ile adaptasyonunda hangi konular sizce ön plana çıkıyor... Ve son olarak da çok ufak bir parantezin içerisinde Ferrari'nin Le Mans kararını nasıl yorumladığınızda aktarırsanız Ferrari'le ilgili güzel
1: bir cevap almış oluruz sizden. Şimdi tabi İtalyan basını atmayı seviyor. <gülüyor> yani gerçekten yani attığınız ülkesi ya biz de öyleyiz ya yani attık mangalda kül bırakmayız falan. Şimdi 60 beygir dediğiniz güç çok büyük bir güç arkadaşlar. Yani tabi mümkün değil yani. İşten yanmalı motorun verimliliğini düşünüyorsunuz. Ben tabii bunu söylediğim zaman bazı tifosiler kızıyorlar. Ya Şunu demiyorum ben. Ferrari muhtemelen Alpine'i geçti güç olarak bu arada. Ama e, 60 belirler tabii bunlar çok <gülüyor> fantastik açıklamalar. E, üçüncülük mücadelesi an itibariyle soruyorsanız bence Gred'in 5. takımı. Ama üçüncülük mücadelesi verebilir mi? Verebilir. Ferrari beni olumlu anlamda çok şaşırttı. Yani olumlu anlamda şaşırttı derken... Ben Ferrari sezon öncesi testler yapıldıktan sonra beşinci sırada gördüğümü söylemiştim. Ferrari beşinci sırada gerçekten. Ama şunu söylemiştim yani Ferrari sanki arkadaki Alfa Romeo, Alpine ve Aston Martin'le daha çok mücadele içinde olacakmış gibi geliyordu bana. Ama onlar beni olumlu anlamda şaşırtarak öndeki McLaren'la mücadele içinde girdiklerini gösterdiler. Dolayısıyla Ferrari üçüncülük şansı var mı? Bence var. Ama şu andaki performansı üçüncülük için yeter mi sorusunun yanıtı? Hayır. Çünkü şu anda McLaren üçüncü takım. Arada Alfa Tauri var dördüncü takım. Yani Gazi'nin ön kanadı kırılmasaydı Bahme'nin de. Gazi'yi önlerde görecektik. Yani Gazi'nin yarış temposu o kadar iyiydi ki. Bazı dönemlerde e, McLaren'ın önünde. McLaren'la Mercedes bazı lastikliklerinde. McLaren'la Mercedes arasındaydı. Yani inanılmaz iyi bir yarış temposu var Alfa Tauri'nin. Ee, ama tabi bunu en arkalara düştüğünüz zaman bunu gösterme şansınız çok yok işte motoru kıstılar sonra falan hani nasıl olsa arkalarda yaşıyoruz puan ihtimali düşük ondan sonra bari motoru çok açmayalım falan dediler ee, yarışı öyle bitirdiler Ferrari'ye gelirsek Bence 5. takım ama McLaren'la olan farkı ve Alfa Tauri'yle olan farkı çok az. Ya Biz 2021 2022 sezonuna değil de biz 2021 sezonuna odaklanacağız. Önce bir, en azından sezon ortasına kadar 2021 sezonuna odaklanacağız, güncellemeler getireceğiz derlerse 3. yük mücadelesinin içinde olurlar tabii neden olmasın. Gayet e, başarılı bulayım ben yarış tempolarında.
2: Peki Sainz özelinde biraz yorumlayabilirsek
1: koltuk olarak. Sadece benim çok sevdiğim pilot. Ben daha hiç Ferrari'ye falan geçmeden önce 2019'da bu işte sosyal medyada yazmaya başladığım dönemlerde de onun hakkında çok olumlu konuştum. İşte Renault'da işsiz kalması bir söz konusu değil bir aralar. 2018'de o zaman da çok üzülmüştüm. Çünkü bence çok iyi bir pilot. Yani şampiyonluk kovalayabilecek bir pilot. Ama şanssızlığı var. Şanssızlığı Leclerc yani Ferrari taraftarları için şans Leclerc. Sainz için şanssızlık. Şimdi Leclerc ilk Ferrari'ye geldiği zaman iki tane senaryo olabilir demiştim. 2019 sezon öncesi testlerini yorumlarken. İlk senaryo Fetel gerçekten tecrübesini kullanır. Ondan sonra 2018'deki o kötü görüntüsünü hata yaptığı bir iki yarışta hata yaptığı görüntüsünü atar. 2019'da toparlanır ve gerçekten ilk yarıştan itibaren takım arkadaşına kendisini kabul ettirirse Ferrari yönetiminin işi çok kolay olur demiştim. Ama... Tersi olursa Lökler çok çok hızlı pilot. Özellikle de sıralamalarda çok hızlı diye yazmıştım. Lökler diş e, bilirse ve Fetel'e meydan okumayı başarırsa Ferrari yönetim dişi çok zor olur demiştim. Ki ben ikinci ihtimalle daha yüksek görüyorum demiştim. Yani Fetel'e beğenmediğimden değil. Yani Fetel bildiğimiz eski Fetel olmadığı için. Şimdi bazı pilotlar etrafında takım kurulsunu ister. Kendilerini rahat hissettikleri oranda iyi performans gösterirler. Bazı pilotlar buna daha az ihtiyaç duyarlar. Fetel e, buna çok ihtiyaç duyan bir pilot. Yani her zaman desteği hissetmek isteyen bir pilot. Ama zaten Federer'de başarılı olduğunuz zaman bile işte e, SAS örneğinde mühendis SAS örneğinde olduğu gibi başarılı olduğunuz zaman bile üzerinizdeki baskı hiç azalmadığı için tabii o da o askıyla artık bir süre sonra baş edemedi ve e, Leclerc süratıyla onu yendi. Şimdi Science geldi. Science için de bir senaryom var kafamda. E, Leclerc sıralamada çok hızlı. Leclerc sıralamalarda Sainz'e karşı baskın bir performans ortaya koyarsa Sainz'i bir anda kendisini Leuklerki de destekleyen ikinci pilot olarak bulur. Dolayısıyla Sainz'in ikinci pilotluğa doğru evrilme ihtimali var. Bu birincisi. İkincisi zaten Binotto'nun daha ilk toplantıda söylediği şey çok önemli. İlk basın toplantısında Sainz'i fabrikada basına tanıtırken 2023 yılına kadar işte ile ilgili bir soru geldi zaman 2023 yılına kadar Mick Schumacher iyi olursa zaten burada bir koltuğu var dedi. E şimdi yanında Sainz oturuyor. Diyorsun ki 2023'te ben Mick iyi performans gösterirse alacağım getireceğim buraya. E şimdi kimi kovacaksın? Sainz'ı mı kovacaksın? Lökl'ler kimi kovacaksın? Altyapıdan gelen lökler kimi kovacaksın? Veya Formula 1, tarihi, Formula 1 tarihinde ilk defa 5 sezon anlaşmayı, 5 yıllık anlaşmayı imzaladı. E Lökl'ler kimi kovacaksın? Bu tabii bu artık o zaman içerisinde Sainz'in e, mental olarak anlamda düşmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir bir tip şeyler. Ve bunun sonucunda da Sainz bir anda kendisini ikinci pilot olarak görebilir diye düşünüyorum. Sainz'i ikinci pilot olarak gördüğüm için değil, onu yeteneğini küçümsediğim için değil. E, Ferrari'de koşullar onu oraya doğru itebilir diye düşünüyorum. Yani FETEL konusunda yanılmamıştım FETEL-Löpler mücadelesinde. Umarım bunda yanılırım diyeyim.
0: Sadece bir cümleyle abi Ferrari'nin Löman kararı kararını nasıl yorumluyorsun? Fabrikadaki fazla çalışanların e, tecrübe kaybı yaşanmaması açısından farklı serilerde değerlendirmesi gibi bir durum olabilir mi daha önce konuştuğumuz gibi seninle?
1: Evet evet zaten konu o yani mecburi bir karar değil. Şimdi adamların aslında bir bütçe sorunu yok yani para sorunu yok Ferrari'nin. E, Ferrari ben bütün mühendislere bakabilirim diyor yani şu anda bünyemde çalışan bütün adamlara bakabilirim diyor. Ama bütçe sınırı geldi Formula 1'e. Adamların maaşlarını yarıya düşüremeyeceğine göre bir şey yapman lazım. Ne yapacaksın? İşte böyle mecburi yollar seçeceksin. Firma içindeki bilgi havuzunu kaybetmemek için o adamları farklı yerlere rotasyona tabi tutarak değerlendirmeye çalışacaksın. İşte Le Mans kararı da böyle bir karar. Yakın zamanda indikar kararı gelebilir mi? Ya gelebilir o da gelebilir. Yani meklerin Indicar'ı ne zamandır istiyor. Yani nedeni bu. Evet. Amerika'da araba satmak istiyor McLaren'da. Yani şimdi bu aynı zamanda pazarlama hamlesi. Yani pahalı bir pazarlama hamlesi ama <gülüyor> pazarlama hamlesi yani Amerika Amerika çok başka dinamikleri olan bir kıtadır. Yani Amerika'daki otomatik sektörüne baktığınız zaman çok farklı dünyanın geri kalanından çok farklı dinamiklere sahiptir. Yani yollardaki arabalarına falan baktığınız zaman Amerikalıların gerçekten acayip bir kendi başına bir dünya yani. Otomotifte. Dolayısıyla orada olmak için McLaren'ın IndyCar serisine girdi. Ferrari'ne girmesin bence girebilir. yani Çünkü Amerika'da eski popülaritesi yok şu anda Ferrari. Özellikle Lewis Hamilton'la beraber Mercedes'in popülaritesi var Amerika kıtasında. Kişi başı en yüksek gelire sahip olan ülkelerden biri olan Amerika'da herkes var olmak için elinden geleni yapacaktır. Yani Ferrari'de yarın öbür gün IndyCar'a da girebilir. Çünkü mühendisi var, bütçesi var. E, Formula for 1 organizasyon diyor ki bu parayı harcamayacaksın buraya. E ne yapacağım? O zaman gider Indicard'a harcadım. Adamın parası var çünkü.
0: Ne kadar çok parası olduğunda girmeye çalıştığı seri sayısının ne kadar fazla olduğundan bir kere daha farkına varmış olur. Umarım herkes diye düşünüyorum. Sorularımıza hem sezon öncesi seslerinin hem de Bahreyn'in yıldızıyla devam edelim. Red Bull'da sezon başlangıcında yeni sezon başlangıcında birçok şey... Çok yolunda gidiyor gibi görülüyordu. Yani sezon ciz testlerinde çok iyi performans sergilediler. Ee, i̇lk haftaya geldik yarışa bakıldığında takım en hızlı pit stopu yine yaptı. Kaldı yerden devam etti. Max Verstappen pole aldı. Ee, Sergio Perez driver of the day. Yani günün sürücüsü olacak kadar iyi bir performans sergiledi. Testlerde zaten fark yaratmışlardı. Gibi gibi müthiş bir aura var şu an. Ee, yani Fakat tabii yani bildiğimiz gibi profesyonel atletlerin ve hatta yöneticilerinin, teknik direktörlerin, antrenörlerinin bazı başarılar öncesinde yani o şampiyonluk havasına da girmesi gerekiyor. O aurayı yaratmaları gerekiyor. Yani bu anlamda Red Bull pilotlarını, PIT ekibini, motor gelişim departmanını, Honda tarafını sezon öncesi testlerinde bu kadar çok formda görmemize rağmen sanki yarışlara geldiğimizde takım patronu Christian Horner'ı stratejik anlamda pek formda görmedik. Sizce hem takım hem de yöneticiler için bu form durumunu neler etkiler? E, bu kadar iyi aura e, birkaç tane aksayan tarafın üstünü kapatabilir mi? Bu şekilde şampiyon olunabilir mi? Yoksa her noktada tartışmasız en iyisi olarak ilerlemek mi gerekir Formula 1'de şampiyonluğa gidebilmek için? Diyerek böyle genel bir Red Bull e, yorumu alalım istedik senden.
1: Şimdi e, Fanatik gazetesinde ilk yazım çıktı. Fanatik gazetesinde yazımda da onu dedim. Ya e, Bunu zaten iki senedir yani sosyal medyada yazmaya başladığından beri söylüyorum. 30 senedir de bu bilinen bir gerçek var. Formula 1 bir takım sporudur. Bireysel bir spor değildir. Mühendisiniz iyi olacak. Taktisyeniniz iyi olacak. Ondan sonra pilotunuz iyi olacak. İşte sürüş döneminden sorumlu mühendisiniz iyi olacak. Herkes iyi olacak ki takım şampiyon olacak. Yani burada e, istediği kadar pilotunuz iyi olsun. Mats sapın iyi olsun. Ki bence geçen hafta sonu Red Bull'da iki tane zayıf halka vardı. Birisi kenardaki taktisyenler. İkincisi de Fersab'ın e, hata yaptı. Mercedes gibi takımın yani onlar hata yapmıyorlar ama onlar da hata yapıyorlar. İşte Bottas'ın pitinde yaptılar. Aslında bir inovasyon olarak Bijon e, anahtarında bir inovasyon yapmışlar. Pitleri hızlandırması gerekiyor normal o koşullarında. Ama o inovasyon ayaklarına e, takıldı ve olumsuz bir etkisi oldu Bottas'ın pitinde ve hata yaptılar. Fakat Red Bull bence formsuz diyemem kenar yönetimi içinde. Zayıf halkaydılar geçen yarışta ve Red Bull şunu düşündü. Biz zaten en hızlı arabayız. Biz bu yarışı alırız dediler. Yani undercut, overcut, Hamilton önce gelsin Peter sonra hiç önemli değil diye düşündüler. Yani biz öyle ya da böyle biz bu yarışı alırız dediler. Şu konuda haklılar. O araba gerçekten o yarışı almalıydı. Pistin bir kere sıralamalarda 0.4 saniye... Yarış temposunda 0.2 saniyeden biraz daha hızlı bir arabaları var Mercedes'e göre. Vardı geçen hafta sonu. 3 hafta sonundaki yarışta ne olacak onu bilmiyoruz. Burada Red Bull kenar yönetimi sadece bir kere dedi, iki kere uydu. İlkinde Hamilton, ilkinde Alonso ile başlayan bir pit süreci vardı. İlk pitler 11. Turdayan yanılmıyorsam Alonso pite girdi. Erken pitiyle ile undercut yapmak istediği adamları da pite çekti. Dolayısıyla arka taraflar pit'e girince ön bölümle arka bölüm arasında inanılmaz bir boşluk oluştu. Bu boşluğu ne yaptı Mercedes hemen? O boşluğu görür görmez hemen pit aldı Hamilton'a. O boşluk oluşmamış olsaydı, yani Alonso pit'ini yapmamış olsaydı Hamilton'a undercut için öne aldığınız an, ya yani pit aldığınız anda Hamilton Alonso'nun falan arkasında çıkacaktı veya Lokerken arkasında çıkacaktı pistte. Bu bir sıkıntı olacaktı. Dolayısıyla o boşluk oluşur olmuştu. O zaman Mercedes ekibi pit'e aldı Hamilton'ı ve bir anda undercut yaparak öne geçtiler. Peki sorun sadece bu muydu? Değildi. İkinci pitler geldi. İkinci pitlerde 2 iki saniyeye kadar yaklaştı. Yani 28. turda Verstappen-Hamilton arası 2 saniyeydi. Aslında Verstappen de orada bir undercut yapabilirdi. E onu da yapmadılar. O kadar yaklaştığını görünce Mercedes ekibi Verstappen'ın bir daha pit'e aldı Hamilton'ı. Böylece first up'ın undercut'ını engelleyerek trist üstü pozisyona sahip oldular. Ha ondan sonrası tabii ondan sonrası da Hamilton'ın mahalleti. Adam 28 tur o lastikleri öldürmeden kullandı. Daha yavaş olan arabasıyla first hataya zorladı ve yarışı da kazandı. Yani hem taktik hem teknik hem pilot bunların tamamı oturduğu zaman yarış kazanmışsınız. Bunlardan birisi veya ikisi oturmadığı zaman... Arabanız hızlı olsa bile kazanamayabilirsiniz. Bu kadar basit.
0: Ya burada aslında Horner'ın form durumunu şuna göre şey yapmıştık. Yani Christian Horner 4 yıl dünya şampiyonluğu kazanan bir e, pilotun, bir takımın başındaydı. Bu anlamda kazanmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen birisi ama az önce söylediğimiz gibi yani pit stratejilerinde bunun gibi hatalar yaptılar. E, siz çok güzel bir yere tam noktayı getirdiniz. Bu anlamda Verstappen'in yine o sizle her yaptığımız bölümde konuştuğumuz e, o olgunluk seviyesini test edici bir şekilde e, geçiş için doğru anını yakalayamama durumunu bir kez daha yaşamış olduk. Bu anlamda yarış çizgilerini ve Verstappen'in geçiş konusundaki tercihlerini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi Hamilton'la Verstappen arasındaki farkı siz şöyle açıklayayım. Yarışın yanılmıyorsam 40. turu civarındaydı. Verstappen pit yaptı veya yapacaktı. Hamilton'ı telsizden bunu tam turunu hatırlamıyorum. Bunu bir duyuru yaptı. Dedi ki Hamilton bu pace yavaş, biraz hızlanman lazım dedi. Hamilton da dedi ki Bono senin söylediğin tur derecelerini yaparsam yarışı bu lastiklerle bitiremem dedi. Evet. Ve Bono'nun istediği şeyi yapmayarak hissettiğini yaptı. Yani ile ilgili lastiklerle ismettiğini yaptı. Verstappen'a da bir anons yapıldı. O anonsta Verstappen'a denildi ki yeni lastikler takıldıktan sonra Hamilton'a yaklaşıyordu. Tempon çok iyi ama yarışın sonunda bu lastiklerle sollama yapacağını unutma dediler. First Up'un da geldi ve yarış sonrasındaki kendi geçemedi ve yarış sonrası kendi analizinde dedi ki e, Hamilton'ı yakaladığımda lastiklerim zaten oldukça eskimişti. Zaten bunu tur dereceleri gösteriyordu. iki saniye daha hızlı iken ilk turlarda e, Hamilton'a iyice yaklaştığı dönemlerde fark 0.3-0.4 saniyeye kadar düşmüştü. Yani o daha hızlı olma durumu 04 saniye, 0.3-0.4 saniye daha hızlıydı First Up'un sadece. Dolayısıyla lastikleri yıpranmıştı. Şimdi burada işte iki pilotun arasındaki kalibre farkı bu. Yani birisi yarış mühendisine diyor ki yarış mühendisi daha hızlı gitmen lazım diyor. Gitmemem lazım diyor. Yarışın sonunda bu lastikleri, lastiklerle yarışı bitirmek istiyorsan ve sonuçta yarış sonuna kadar lastiklerini koruyup en azından ikili mücadeleyi kazanacak kadar üzerinde kavuçuk bırakıyor. Öbürü de kenar yönetimi uyarıyor onu. Bak bu kadar hızlı gitme, lastiklerini bitireceksin. Bu lastiklerle bir de o adamı geçmen lazım. Çünkü yakalamak başka bir şey... Geçmek başka bir şey tamam diyor da o da tam tersini yapıyor. Şimdi ikisinin arasındaki pilotaj olarak kalibre farkı bu. Yani yetenek olarak demiyorum toplam pilotaj olarak tecrübe, işte yetenek, lastik koruma, lastik çalıştırma, frenlemede arabayı konumlandırma. Yani ne derseniz deyince bunların tamamında fark yarattığı için Hamilton zaten o yarışı kazandı. Bu iş bu kadar basit. Fers sapına gelirsek olgunlaşacak olgunlaşacak olgunlaşacak inşallah olgunlaşır yani. Bu kaçıncı sezon oldu? 7. sezonum oldu. 7 oldu evet abi. Hala çok genç bu arada. Eleştiriyoruz ama çok da sert eleştirmemek lazım. Yani daha çok genç çocuk. Onur tabii olmaz değil ama İlk yarışta bunun sinyalini vermedi. Bundan sonraki yarışlarda verebilir. Verirse daha heyecanlı olur. E, kendisi için de iyi olur. Yani bence kariyerini çünkü ilk defa gerçek kariyerini ilk defa gerçek anlamda bir şampiyonluk mücadelesinin içinde olacak. Bütün artık bu olgunluk sürecini bütün o 7 senede 6 geçmiş 6 senede öğrendiklerini bir kazanı atıp artık onlardan helva yaparsa kendisi de bu sene daha mutlu olur. Şampiyon olma ihtimali var çünkü
0: sadece 23 yaşında olduğunda hatırlatmamız gerekiyor her ne kadar Formula 1'de 7. sezonunu geçirse de.
1: Tabii yani eleştiriyoruz ama daha dediğim gibi çok da genç. 24 yaşındayken Hamilton'un da çok hataları vardı. Anlatabildim mi? Yani evet. dolayısıyla hani tamam 24 yaşındayken Hamilton daha 2 sezonun Formula 1'deydi. Yani Hamilton'un 7. sezonu Formula 1'de tabii çok daha iyi bir sezon. Yani 2014 sezonundan bahsediyoruz. Nico Rosberg gibi çok güçlü bir takım arkadaşını hem 2013'te yendi hem 2014'te yendi hem 2015'te yendi. Dolayısıyla yani 7. sezonundaki Hamilton'ın olgunluğu daha fazlaydı ama e, Fer Stappen'ın da daha çok genç. Yani Hamilton o 7. sezonda 30 yaşındaydı. O adam daha 23-24 yaşında yani. Daha zamanı var.
0: Bakalım bundan sonraki yarışlar bize neleri gösterecek. İstersen Fırat abi takipçi sorularıyla devam edelim. E, sen de görmüşsündü sosyal medyadan birçok soru geldi. Daha önceki yayınlarımızda da e, sorularımızı sorduğumuzda takipçilere çok az fırsat kalmıştı. Şimdi birazcık bunu arttıralım istedik. E, mümkün olduğunca kısa kısa bu takipçilerin sorularını da cevaplamanı rica edeceğiz. Ben ilkiyle başlıyorum. Ebu Lemino Bin Pesto sormuş. Ee, Hamilton neden Schumacher veya Senna gibi kitleleri peşinde sürükleyen bir pilot değil? Onu bundan mahrum eden nedir? Ayrıca tarihte kitleleri peşinden en çok sürükleyen ilk 3 pilot hangisidir? Teşekkürler demiş.
1: Ya, e, şimdi Hamilton'ın insanlar bunu çok kıymetini bilemiyorlar. İnsanlar zamanda Senna'nın da çok kıymetini bilmediler. E, Schumacher'in de Ferrari'ye gelene kadar veya Ferrari'de olana kadar çok kıymeti bilinmedi. Yani Fer- Schumacher'ın 99 ve 2001 yılında İtalyanlar tarafına eleştirildiği kadar çok az Ferrari pilot eleştirilmiştir. Yani kovmaya getirdi adamlar yani. Şu mahalle bile kovuyorlardı İtalyanlar. Yani tabii Ferrari'de 5 kere şampiyon olduktan sonra bu işler değişiyor. Çünkü bunun bir nedeni var. Ferrari'de yarışmanın farklı bir çekiciliği var. En çok taraftar kitlesine o zaman sahip oluyorsunuz. Bu bir gerçek. Bir de artık Mercedes Star Wars'taki bu imparatorluk gibi görünmeye başladı yani adamlar her türlü kural değişimine uyum sağlıyorlar her türlü iyi makineyi yapıyorlar filan ondan sonra iyi pilota da sahipler zaten bunlar iyi pilotun en iyi pilotun en iyi arabada oturması bir tesadüf değildir bu Formül 1 tarihi boyunca böyle olmuştur şimdi Ferrari'nin popülaritesiyle Mercedes'in popülaritesi bir değil öncelikle Hamilton buradan kaybediyor yani Hamilton bir Ferrari pilotu olsaydı bugün tüm dünya Hamilton'ın peşinden gidiyor olurdu bu bir gerçek işte Senna da Ferrari'de yarışmamıştı ama Ferrari ile anlaşmıştı aslında. Öldüğü hafta sonu. Daha sonradan bunlar çıktı. Ee, Sen adı öldükten sonra aslında çok fazla popüler oldu. Dolayısıyla bu biraz kıymet bilmemek diyeyim. İşte biraz çok fazla işte takım tutmak. Çünkü öyle da böyle yani Hamilton 2018'de bu kadar iyi performans göstermeseydi Ferrari şampiyon olacaktı. 2008 yılında son virajda Glock'u geçmeseydi Ferrari şampiyon olacaktı. Dolayısıyla Ferrari taraftarlarının ya Ferrari'nin iki şampiyonluğu da olacaktı. Ferrari taraftarlarının da tabii biraz antipatik duyulması normal diye karşılamak lazım.
0: Bir de yani ben şöyle şahsi bir yorumu ekleyeyim abisinin söylediklerinize. 21.7 milyon takipçisi varmış Instagram'da. Yani kitleleri peşinden sürüklemekten tabii arkadaşımızın sorduğu bakış açısı biraz daha farklı ama bence yine de hiç fena değil. Yani söylünürm var mı almış bu kadar? Yani son 10 yılın işte 2010-2020 arasında dünyanın yılın sporcusu yılın atleti seçilmiş bir birey olduğunu da hatırlamak gerekiyor bazen. Ve keyfin çıkartmak gerekiyor diye düşünüyorum ben takımdan ve renklerden bağımsız olarak. Deyip diğer sorumuza geçelim. Tyrion Lannister sormuş. 2022 kurallarına en iyi kim hazır olur sizce? Teknik ekiplerin kalitesine ve ellerindeki tecrübeye göre düşünürsek bir tahminde bulunabilir misiniz? Sonuçta bilemeyiz ama bir tahmin duymak çok mutlu eder beni demiş. Frat abi gene e, ortaya birini atmanı bekliyorlar.
1: Şimdi geçen sezonun sonunda size podcast yaptığımızda e, kural değişimlerine e, herkesin şöyle bir görüş, görüşü vardı, böyle şöyle bir yaygın kanı vardı. Bir, herkes diyor ki bu kural değişimlerine yine Mercedes seni uyum sağlayacak. Ben o podcastte dedim ki evet şimdiye kadarki kural değişimlerine Mercedes iyi uyum sağladı ama buna da sağlayacağının garantisi var mı? Yok. En iyi Mercedes uyum sağladı? Hayır. En iyi Red Bull uyum sağladı. Ondan sonra McLaren, ondan sonra Ferrari uyum sağladı. Yani bu takım üç takım, e, Alfa Tavri bu dört takım Mercedes'ten çok daha iyi uyum sağladı yeni kurallara. E, bu işlerin bir garantisi var mıymış? Geçen sezon sonunda yaptığımız podcast bu işlerin bir evet. garantisi yok. En iyi hazırlanabilecek ekip, ben Mercedes olarak düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü organizasyon yapısı tecrübeleri, bütçeleri, pilotları bu, bunu gerektiriyor. Ama bunun bir garantisi var mı? Bence yok. Yani e, çünkü yepyeni arabalar, yepyeni kurallar, işte dediğim gibi az önce yer etkisi. Burada e, herkesin inmenistleri var. Belki başka bir takım mesela Red, e, McLaren'ın bu sene yaptığı gibi difüzör çözümü harika bir difüzör çözümü. Yani insanlar bunu nasıl tartile demediler? Anlayamadık diyor şey Andreas Laid. Dolayısıyla adamlar harika bir difizörle çıktılar, arabaları diye Motorları da zaten bu sene en güçlü motor. Bir anda üçüncü üçüncülükte buldular. Yani bunun bir garantisi yok. Mercedes'in olmasını bekleyebiliriz. Ondan sonraki en yüksek bütçeli takım Red Bull ve Ferrari onların olmalarını bekleyebiliriz. McLaren'daki Andreas Zaydan çok büyük adam. McLaren'ın çok iyi uyum sağlamasını bekleyebiliriz ama bunun hiçbirinin garantisi yok. Yani ben bu 4-5 takımdan biri olun diye düşünüyorum.
2: Teşekkürler abi. Üçüncü soruyla devam edelim o zaman Artun arkadaşımız sormuş. Ferrari'nin arabası Ferrari standartlarına geldiğinde Leclerc'in kullandığı sıralama setup'ı yarış temposunu ayak uydurabilir mi? Şimdi
1: e, f setup'ına söylediğim şeyin aynısını ben Leclerc'e de, ben bunu bir de ee, şimdi yeni de söylemiyorum yani iki senedir söylüyorum. Bu artık çok belli olmaya başladı. Yani Lökler inanılmaz bir tek tur pilotu. Adam e, arabanın suyunu çıkartıyor. Arabayı aşıyor tek turda yani. Bu gerçek. Ama yarış uzun bir fenomen. Yani tek turda ona göre ayar yapıyorsunuz. işte süspansiyonu göre sertliğini ayarlıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Ve tek turda çok hızlı oluyorsunuz. Ama yarışta, uzun bir yarışta o lastikleri koymanız lazım. Dolayısıyla Lökler hala bu aşamada biraz Eksik. Tecrübe yani sonuçta baktığın zaman bir sezon Alfa Romeo, iki sezon Ferrari tecrübesi var bu çocuğun Formula 1'de. Yani. Ve bu senedeki lastikler de yenilmişsiniz. Yani dördüncü sezonu o Formula 1'de. Az mı değil, çok mu? Çok da değil. E zaman içerisinde oturacak bir şey. Yani Hamilton'un veya işte Senna'nın, e, Senna'nın özellikle yani adam aramanın suyunu çıkartın. Kardeşim tamam da yani 50 saniye farklı Monaco'da birinci giderken... ...Prost gibi takım arkadaşına 50 saniye fark atmışsın ya Monaco'da. Bu inanılmaz bir şey yani. 50 saniye farklı lider giderken hata yapıp... ...çünkü hep gazlıyorsun. Hata yapıp yarış dışı kalıyorsun. Dolayısıyla hep böyle yarışı uzun bir fenomen olarak görüp... ...biraz böyle arabayı koruyarak, biraz lastikleri koruyarak... ...bir ayar yapmayı başaracak. O zekaya sahip zaten o kendisi öz de yapıyor... En kuvvetli yanında o zaten Lökler Zaten bir yarış ne bunu konuşuyoruz diyor. Yani geçenlerde söyledi. Araba setupu konusunda yarış mühendisiyle de konuşuyoruz. O konuda da olgunlaşmaya başladım diyor. Olacak. Yani ben olmaması için neden görmüyorum. Zaten Hamilton bıraktıktan sonra Lökler Verstappen'ın kapışmasını izleyeceğiz. Tabii arkadan gelecek olanlar var. Yani işte Norris kötü pilot mu? Değil. Sainz kötü pilot mu? Değil. E, Ricciardo kötü pilot mu? Değil. E, bunların hepsi de iyi pilotlar ama... E, en büyük yani yıldız adayları olarak Verstappen'a Löklerk görünüyor yani. Löklerk bence Verstappen'a göre biraz daha çabuk olgunlaşıp bu alanda kendisini daha çabuk geliştirebiliyor diye düşünüyorum. Ee,
2: bir sonraki soruyu aslında cevapta vermiş oldun abi hafiften. Diğer sorumuzu Semih on sormuş. Verstappen ve Löklerk'le beraber geleceğin yıldızları kim olur? Mesela ilk yarışta dikkatleri üzerine çeken Tsunoda Verstappen olası Red Bull'un yeni yıldızı olabilir mi?
1: Olabilir. Yine geçen sezon sonunda yaptığınız podcast'a atıf yapayım. Ee, çok iyi bir yarış zekası var demiştim. Formula 2'de inanılmaz bir araç kontrolü var ve çok iyi yarış zekası var. Yani şampiyon bir Japon görebiliriz bundan sonra demiştim ya bu çocuk şampiyon olabilir demiştim gerçekten de o yönde geçen gün Helmut Marko da yani bu adam Tsunoda'yı göreceksiniz şampiyon bir Japon pilot olacak falan gibi bir şey söyledi. Bu az önce size söylediğim ekibe Tsunoda'yı da koyarız ama Tsunoda'yı daha konuşmak için biraz erken. Daha bir yarış oldu. Bir bakalım bir iki sezon geçsin. Ondan sonra gelişimine bakalım. Yani ilk sezonunda nasıl Verstappen'ın hakkında bir yorum yapamadıysak <gülüyor> veya Bökler hakkında iyi bir pilot dedik ama yani yorum yapamadık çok net. Biraz bir gelişimle bakalım biz iki sezon, üç sezon ondan sonra onun hakkında. Onu da belki bu ekibin içine sokabiliriz tabii. Niye olmaz?
2: Evet. Sürekli takipçilerimizden Ayberk sorgunu sormuş. Verstappen'in yedinci senesi olmasına rağmen nerede atak yapacağını seçme konusunda sabırsızlık gösterebiliyor olması bu sezonun altına etkili olur mu? Yarış stratejisi konusunda Red Bull Mercedes kapışmasından neler beklemeliyiz? Teşekkürler
1: sapının zaten geçen sene işte Türkiye Grand Prix'sinde de bunu yaptı. Perez'e olmaması gereken bir yerde geçmeye çalıştı. Perez olmaması gereken bir yerde geçmeye çalıştı ve bunun sonucunda kazanacağı yarışı çöp attı. Bu sezon yine işte sezonun iki yarışı kazanacağı yarışı çöp attı. Öte yandan da Hamilton kaybedeceği iki yarışı kazandı. Yani Türkiye'yi de kazanacakmış gibi görünmüyordu. Hep o günlerde de konuştuk yani yazdım da arkadaşım geldi akşam abi bahis yapacağım dedi. Hamilton yani en iyi ihtimalle 3. olur dedim yani. Ondan sonra çok da sembolik paralar. Cumartesi günü işte sıralamadan sonra eve döndüm akşam arkadaşlar yemekte orada konuşuldu yani dedim hani böyle böyle ya bence dedim en iyi ihtimal 3. E, yarış başladı 5. sırada 25 saniye farkla gerideydi yani. Şimdi ne yaptı? Kazandı. Birisi kazanmaması gereken <gülüyor> yarışları kazanıyor. Birisi de kazanır, kazanması gereken yarışları kaybediyor. Yani Değişir mi? Değişebilir tabii. Yani sezon için daha çok erken. Ama bu tip hataları yapmaya devam ederse bir piyasa değeri artık sorgulanır. İkincisi de e, şampiyonluk kaybeden bir pilot olur. Yani Geçen sene şampiyonluk kaybeden bir pilot değildi. Zaten arabası şampiyon olabilecek bir araba değildi. Ama şampiyon olan bir arabayla şampiyonluk kaybederse kendi değerini çok azaltmış olur diye düşünüyorum. Ha, pit ekiplerine gelince ya pit ekipleri e, Red Bull'un pit ekibi de çok iyi işleyen bir takım yani inanılmaz iyi yönetilen bir takım. Hem politik anlamında iyiler hem e, basında verdikleri demeçler işte milleti rahatsız etme huzursuz etme anlamında her anlamda iyiler. Geçen haftaki ben ayakları diyorum. yani normalde çok fazla strateji hatası yapar bir takım değil. Geçen hafta kendine çok güvendiler. E, o nedenle kaybettiler bir daha o hatayı yapmayacaklar bence. Onlar da iyi ekip.
0: Sıradaki soruyla devam edelim. Görkem sormuş var mı bilmiyorum ama ile alakalı onun kariyeriyle ilgili bir yazı olacak mı Fırat Bey bunu sorar mısınız diye sormuş. Ben de hatırlayamadım Fırat abi Rayconen kariyerine önelik bir şey yazmayı planlıyor musun?
1: Rayconen'in kariyeriyle ilgili iki tane flood yaptım. Ee, biri 2019'da biri 2020'nin başında yanılmıyorsa Rayconen'in en sevdiğim pilotlardan biri. İşte buz adam diyorlar bir size dalga geçiyor buz adam diyor falan. Ondan sonra yani Rayconel Ray yetenek olarak çok üst seviyede şu anda bir yazı yazacak mıyım sanmıyorum ama kısaca değinmem gerekirse yetenek olarak üst seviyede ama işe adanmışlık ve ne bileyim hırs olarak aynı seviyede değil. O nedenle de zaten bir şampiyonluk aldı. Yeteneğinin hakkı bir şampiyonluk değildi ama toplam hak etmişlik olarak bir şampiyonluk bence hakkıdır diye düşünüyorum.
0: Sıfır olmasındansa bence de bir en azından daha iyi. Raikkonen'e hiç şampiyon olmadan bu spordan gittiğini görseydik daha çok üzülürdük diye düşünüyorum.
1: Ya bu arada, <gülüyor> bu arada Raikkonen'in... Ya şöyle söyleyeyim sözünü kestim. Ee, Raikkonen ilk Formula 1'e geldiğinde süper lisans kuralları falan değiştirildi onun için. Yani. <gülüyor> Salberle başladığını diyorsunuz değil mi? Ben tabii tabii tabii. tabii. Yani yarışamayacaktı normalde Formula 1'de. Raikkonen yarışsın diye adam evet. adamlar kuralları değiştirdiler yani süper lisans kurallarını değiştirdiler. Fersapın'a bugün yapılan muameli o gün şey, ray koloni yapılmıştı yani. Yani... Evet yani koşulması gereken kilometre miktarını azaltmışlardı diye hatırlıyorum ben. 2000 2000 Avustralya'dan
0: önce gibi yani birkaç şey Aynen. için
1: atıyorum bin km'ye gerekiyordu. 2-3
0: vardı falan. Bir sezonluk çekilip daha sonra tekrar böyle 600 falan diye güncellenen şeyler
1: olmuştu yani. E, tabii şimdi f yarısını diye süper lisans yaş sınırını düşürdüler ya. Yani benzer yetenekler. Yani yetenek olarak Reykon'un f falan eksik şumayadan falan da eksik kalır yanı yok. Pilotaj olarak. Emot'tan da eksik kalır yanı yok. Ama ne eksik tabii Adam'ın...
0: E- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Süper oldu bu da. Kemal Çalık'ın sorusuyla devam edelim. Hamilton lastik kullanımında diğer pilotlara nazaran nasıl bu kadar usta? Hem hızlı hem stabil turlar atıp hem de lastik saklayarak vakti gelince gaza basmayı nasıl beceriyor diye sormuş. Yani bu çok uzun konuşulabilecek bir konu ama aynı çok kısa birkaç cümleyle senden de bir cevap alalım Fırat abi.
1: Bunu hem eski pilotların, Hamilton'la ilgili yorumlarından hem de takımındaki mühendislerin yorumlarından esinlenerek cevaplayalım. Ee, bir kere doğal bir adamın yeteneği var. Yani hissiyat anlamında lastiklerinin ne zaman pik noktaya çıktığını, ne zaman aşınmaya başladığını, ne zaman biteceğini, nasıl giderse lastiklerini daha iyi koruyabileceğini hissiyat olarak biliyor. Yani bence her türlü arabayı kullanır. Yani bundan sonra yer etkisi arabası da gelecek. Tamam artık kariyerinde bir düşüş başladı. Yani şey o anlamında. Yani artık yaşlandı 36 yani 50 yaşına kadar yarışacak hali yok yani yakında emekli olacak ama V8'e uyum sağladı. V8'lere kers taktılar. Onu uyum sağladı. Hibrit çağı geldi. Onu uyum sağladı. Arabalar büyüdü uyum sağladı. Lastikler kavuşu kalındı. 2017-2018 Mercedes lastiklerini paramparça ediyordu. E yine iyi uyum sağladı lastikleri yönetti. E şimdi önümüzdeki sene başka bir şey gelecek. Yine uyum sağlayacak. Yani bu adam Uyum sağlıyor. Bir kere bu var. Yani lastiklerini adam kullanırken arabayı o hissiyatı var. Gelişmiş bir e, adamın içgüdüsel yeteneği var. Bu bir. İkincisi virajlarda arabanın biraz kayması ama çok kayması kötü derler. Arabayı ne kadar kaydıracaksın? Arabayı lastiklerin üzerine çok kayarsa bu lastiklerde bir süre sonra bizim reining dediğimiz hadiseye neden oluyor lastiklerin yüzeyi de topaklanma oluyor ve bu nedenle de hani portakal kabuğu gibi oluyor lastiğin yüzeyi portakal kabuğu gibi olunca ne oluyor? Bu sefer yol tutuş. Yani zeminle temas yüzeyi azalıyor ve yol tutuş azalıyor. Dolayısıyla arabayı virajlarda çok kaydırmamak. Frenleme noktalarında fren acı dikkatli seçmek. ivmelenmelerde Arka lastikleri bin beygirden fazla arabalardan bahsediyoruz yani yüksek beygire sahip arabalardan bahsediyoruz. O gaz hassasiyeti yani gaza bastığın zaman arka tekerleğin patinaja gelmemesi dolayısıyla patinaj yapan arka lastik daha çabuk aşınır. Lastikleri patinaja getirmeden iğmelenmesi gibi etkenler lastik kullanımını etkiliyor.
0: Çok teşekkür ederiz Fırat abi. Harika cevaplar oldu. Takipçilerimizin sorularının tamamını yönlendirmeye çalıştık. Formasyon turunun bu bölümünde Fırat Keskin bizimle beraber de Twitter'da Fırat Keskin F1 adresi altında takip edebilirsiniz. Fanatikle Medium.com'da, Apostol News'de yazılarını bulabilirsiniz. Biz de o güzel güzel okuduğunuz, keyif alarak okuduğunuz yazıların sesini dahil etmek istedik. Fırat abi her zaman olduğu gibi büyük bir nezaketle kabul etti. Çok teşekkür ederiz Fırat abi programımıza katıldığın için. İlerleyen günlerde inşallah sezon arasında ya da sezon bitişinde farklı farklı alanlarda seni tekrardan konuk etmeyi, sesini duymayı ve yorumlarını almayı çok isteriz. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın
1: diyoruz herkese. Görüşürüz arkadaşlar. Ben de çok memnun oldum. Sizinle program yapmak her zaman keyifli. Umarım dinleyenler de bizimle aynı şekilde bizim keyif aldığımız gibi keyif almayı başarılar. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.